0: tengo el gusto de conversar con José Segarra, quien es especialista en inversiones y finanzas corporativas con más de 10 años de experiencia en los mercados financieros mexicanos. José se ha desempeñado como director de Asset Allocation en Principal México, además de que también gestionó portafolios para MetLife y BBVA Bancomer, llegando a manejar hasta 16 mil millones de dólares bajo custodia. José cuenta con la acreditación de CFA y durante esta plática charlamos sobre los retos de gestionar portafolios de deuda y su transición hacia la gestión en activos de renta variable, así como las oportunidades que existen en materia de inversión en México en el largo plazo. Bienvenidos sean. José, ¿qué estudiaste? ¿Cómo te vas involucrando en el mercado de valores? ¿Dónde empieza tu inquietud intelectual por irte vinculando a este mundo fantástico de la economía y las finanzas?
1: Pues mira, yo estudié en el, el TEC de Monterrey, aquí en la Ciudad de México, eh, en, el, en, el campus, en el campus Ciudad de México, y bueno, la administración financiera, y me tocó hacer de todo desde la, desde la universidad, vincularme con estos programas que todos tienen... Eh, con, con Baby Web Comer, que luego fue mi primer trabajo. Y, y bueno, desde ahí me, me empezó a nacer mucho también en un intercambio que hice a Suiza estudiar banca y seguros. Allá algún maestro fue el que, una persona, un maestro fue el que me, me metió esa espinita por los mercados y bueno, pues por eso andamos aquí hoy.
0: <risa> José, eh, tú eres... Eh, hijo de un gran comunicador deportivo, ¿no? En la historia del de, de país. ¿De dónde te nació la inquietud por hacer otra cosa diferente a, a esto? ¿O, ¿O en algún momento tuviste la disyuntiva de dedicarte a, a los mercados o dedicarte a, 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 a los deportes en medios de comunicación?
1: Pues mira, siempre, siempre me gustó. Yo creo que más que... Eh, esto de, de mi papá de inculcarme tanto deporte, que sí, sí, definitivamente es algo que pues, corre en la familia, el baseball, el americano, y luego pues, también mucho sufrir porque tengo unos equipos, la verdad, que son bastante, bastante terroríficos. aquí eh, lleva? Sobre todo a los indios de Cleveland, que ahora ya ni son indios, ya son los, los guardianes de Cleveland, que pues no han ganado nada más desde 1948 de ser mundial, entonces puro sufrir.
0: Eh, es pero, como el Atlas del americano
1: Exacto, exacto Sí, 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 terrible Y, y la verdad, de, pues más por ahí yo, yo le agarré de gusto más a la música de mi papá este, Pero bueno, es algo que vivo yo diario Y sí, pues toda esta inquietud por las inversiones Yo diría que es totalmente divergente Como que no tiene mucho sentido Y pues no, no me nació de casa para nada
0: Oye, ¿y, y tu equipo de béisbol?
1: Es ese de los, de los indios de Cleveland, perdón, están... de
0: fútbol americano.
1: Pues mira, mucho tiempo le fui a los vaqueros de dadas, eh, muy aficionado de los vaqueros. Pues también, porque me digo, yo cuando estaba chico, pues veía al Troy Aikman y a Emmitt Smith y al Michael Irving ahí, este, pues siendo campeones muy, muy fuertes, ¿no? En el 94 y por allá, eh, yo tenía cinco años. Y, y bueno, ya después ya hasta abandoné yo este, mi afiliación con el club <ríe> y, y ya me, me declaro más como fanático del deporte en
0: general Ok, ok, ok Oye, y tú desde pequeñito ya querías vincularte a, al, al mercado financiero ¿Tuviste algo, algún algún pasaje de tu vida estudiantil antes de llegar a la universidad? que definiera hacia dónde iba a ser tu rumbo profesional?
1: Pues fíjate que en, en realidad no mucho. Eh, yo yo siempre supe que me gustaba hacer, eh, bueno, me gustaban los números, pero también tenía como que muy presente como que todo este tema de, de como más espacial y más así como de, 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 algo, de alguna ingeniería que tampoco era tan lo mío. Entonces, pues como que la lógica me fue llevando hacia pues, usar esa matemática en las finanzas, ¿no? Este, entonces yo diría que eso fue, fue más como por mi, mi gusto y mi afinidad por los números que termino ahí.
0: Ya, fíjate que un, un tema recurrente con la, los chicos, las chicas que están estudiando alguna carrera económico-administrativa es tratar de, de definir esta parte de que una ciencia social como la economía puede ser muy, muy cuantitativa pero al mismo tiempo es una carrera muy social uh. entonces tratar de encontrar el punto medio ok, puedo ser economista y vincularme a un tema muy cuantitativo como es el mercado de valores o puedo a lo mejor eh, involucrarme en algo un poco más administrativo más social es algo que al estudiante sobre todo tal vez de preparatoria lo tiene comiéndose las uñas. ¿Tú tuviste esto en la preparatoria o tú ya sabías que ibas a dedicarte a, muy estrictamente ya a una carrera financiera?
1: Eh, pues eh, sí, sí, a mí siempre me llamó más como la atención, eh, sobre todo los negocios, de alguna manera. Eh, y, y, y mi forma de, de aterrizar esta parte de los negocios pues fue desde el aspecto financiero, ¿no? O sea... Y, 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 y sí, o sea, hasta hoy en día, pues bueno, todo el tema del emprendimiento y esto, pues es, también llama la atención que eso, eso termino haciendo, ¿no? Dejando mi, mi trabajo y emprendiendo yo en un trabajo de finanzas, claro, ¿no? En una empresa financiera. Eh, pero sí, o sea, como que siempre, siempre fui yo, tuve mucha, mucha inclinación por los negocios.
0: Ok, ok. Este, este, esta generación pro emprendimiento fantástica, que, que no es que antes de ustedes, ¿no? antes de esta generación, con este empuje, no hubiera emprendedores. Pero sí, tal vez desde que empezó el siglo, es muy marcado ¿no? este concepto del emprendimiento ya mucho más formalizado, ya mucho más profesionalizado, abandonando un poquito tal vez esta retórica muy romántica del emprendedor que abandona la escuela y que en, en el garage de su casa ¿no? funda una empresa que hoy vale miles de millones de dólares no, esta, esta construcción ya mucho más profesional del emprendedor con una carrera atrás, con certificaciones, que en tu caso, por ejemplo, tienes un CFA. Eh, José, ¿cómo, ¿cómo definirías para quienes no entienden, para quienes están familiarizando con este concepto, qué es un CFA?
1: Sí, pues mira, el programa CFA, pues básicamente el instituto es como la organización más grande de finanzas alrededor del mundo, eh, con cientos de miles de, de miembros, eh, sobre todo muy concentrados en Estados Unidos aquí en, aquí en México no llegamos a los 500 miembros de, de la sociedad pero en, en realidad lo que esto es pues es una comunidad muy enfocada primero que nada, como en todos los temas de ética alrededor de las finanzas que pues bueno, al final han sido las fallas éticas las cuales han provocado algunos de los crisis y eventos más terribles en, en, en la historia financiera ¿No? Entonces, parte de ahí, pero aparte de eso, pues de toda una formación muy, muy buena en cuanto a análisis financiero, análisis de mercados económico, de, de bueno, de, pues sí, de estructuras corporativas, todo, y análisis de portafolios, que, que bueno, a lo largo de, de tres exámenes que normalmente toman tres años de estudiar y de pasarse, pues ya eh, se obtiene esta certificación, aparte de algunos requerimientos de de experiencia profesional, que básicamente son cuatro años en industria. ¿No? Entonces, eso es básicamente lo que es el CFA, muchas horas de estudio para cada nivel, por lo menos, bueno, lo recomendado son unas 400 horas por nivel, eh, y, y bueno, pues ya, después de eso es que, que ya te puedes poner tu coma CFA en, en, en la tarjetita, ¿no?
0: Oye, ¿piden alguna certificación de idioma inglés?
1: Pues no, pero el, el examen es en inglés y está restringido en tiempo. Eh, entonces, pues definitivamente... ¿Cuánto dura? Pues antes, digo, cuando, cuando yo lo hice eran un, dos sesiones, de, una de tres horas por la mañana y otra de tres horas por la tarde. Ahora, según yo, es... Bueno, ahora es virtual, eh, vamos, en, a través de computadora, y es una sesión larga de cuatro horas, si mal, si mal no recuerdo. Es que esto empezó pues justamente por el coronavirus, que empezaron a tener estos exámenes... Eh, pues sí, eh, en línea básicamente, ¿no? Eh, presencial de que alguien te está viendo, pero mínimo de que ya lo puedes hacer en computadora. Y, pero bueno, también son, son exámenes demandantes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Ahorita que, que hablabas de, de esta capacidad que tiene el, el norteamericano muy particularmente, de que los errores cometidos trata de corregirlos y estructurar. Eh, no áreas formativas para no volver a cometer eso no hay por ejemplo hay un hay un documental en, en Netflix me parece que habla de, de los marines de los marines norteamericanos no este este militar de élite que cada vez que los norteamericanos van a una guerra y se encuentran con las dificultades los obstáculos que amerita el terreno el conflicto el ejército enemigo cuando regresan de la guerra crean un, una, una, un modelo de instrucción que se adapte al reto que, que no lograron superar, ¿no? Y entonces, bueno, ¿no? así van construyendo uh, zonas estrictamente para nieve. Por ejemplo, la gente que regresó de Vietnam uh -huh. no ayudó a construir áreas tropicales en donde pues, los entrenan para, para, para evitar caer en los mismos errores que, 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 durante, que, que, que se vieron en la guerra de Vietnam. Entonces el norteamericano es así para todo, ¿no? O sea, porque la parte más importante tal vez en materia de inversión eh, no, no es la gestión de rendimiento, sino la gestión de riesgos. Perfecto. Y el CFI está muy capacitado para esto, por lo que tú explicas, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Eh. Y, y le das exactamente al cabo eso. Eso es para mí el, eh, el eh, ya trabajar profesionalmente en los mercados es eso, o sea, cómo le hacemos para que nunca estemos expuestos a perder todo, ¿no? A perder hasta la camiseta, eh, porque pues si sí, el principal deber que tienes es el deber fiduciario de cuidar eh, el bienestar de tus clientes, ¿no? Y, y más allá de que todo el mundo queremos más rendimiento, eh, nadie quiere perder su dinero, ¿no? Entonces, este sí, básicamente es totalmente de acuerdo, esa es la principal función.
0: Sí, sí, esta idea muy mitificada de que se pueden encontrar grandes rendimientos con niveles de riesgo muy pequeños o inexistentes, pues es algo que nadie ha inventado. Y que las redes sociales, sobre todo a raíz de la pandemia, José, no sé si estás de acuerdo, eh, han explotado mucho, ¿no? O sea, encontrar estos comerciales que vemos en nuestras cuentas de Twitter o en Facebook o etcétera, en donde alguien con una, una fotografía, además muy llamativa, pues están vendiendo algo, generalmente hay una modelo rubia en traje de baño no acompañada de un chico verdad que tiene un teléfono y en donde te dicen compra una acción de Tesla o Amazon o de lo que me digas y obtendrás un segundo sueldo y bueno pues hay gente que cae no y lamentablemente involucra la pérdida patrimonial y esto bueno pues no no ya no tiene solución porque al final del día el dinero es tiempo no es el el tiempo que trabajamos para obtener el recurso y el tiempo no se recupera es, es muy valioso que, que este tipo de certificaciones tal vez haciendo un comparativo con lo que hay aquí en México que es la, la, son las figuras que, que tiene la, la AMIB la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles procuran para el inversor que el inversor tenga gente capacitada atrás que lo vaya guiando que lo vaya llevando de la mano pero, pero bueno, antes de que tú llegaras a ser CFA, te fuiste involucrando poco a poco, no fue de la noche a la mañana ¿verdad? ¿Cómo es tu paso de la parte académica a la parte profesional? ¿Cómo te involucras?
1: Pues mira, ahí, como te decía, o sea, después de tener estos, estos programas eh, pues, de vinculación con vancomer afortunadamente, digo, yo, yo nunca trabajé durante la universidad eh, y, y, bueno, terminandito, una de las primeras posiciones que, que, que yo vi vacantes fue una de de gestor de portafolios de deuda de fixed income en, ahí en Bancomer, ¿no? Entonces ya me comuniqué y todo y, y bueno, pues yo salí en mayo y en el 13 de junio ya estaba entrando a trabajar ahí en Bancomer, eh, pues con amigos que ahora tengo hasta, hasta el día de hoy y pues a gestionar justamente portafolios de deuda que yo no sabía nada y les dije nada, en la, en la entrevista, ¿no? Me preguntan, me acuerdo que me preguntaban que era una curva de rendimientos y yo digo, no, no sé, pero aprendo, ¿no? Eh, en qué año pues, fue esto? Esto fue en, 2000, en 2012, en 2012.
0: Ok, eh, ok, y te involucras primero en mercado de deuda, eh, que, que a ti lo personal me parece que es la parte más bonita de, de, del mercado de valores, sin duda alguna es mucho más llamativa la parte de renta variable, ¿no? Es la parte más vendible pero la parte de deuda, sobre todo por la parte de política monetaria que trae involucrada atrás, a mí me parece fantástica. Y, y seguramente te encontraste con muchas dudas, ya ahorita lo explicabas, ¿no? En una curva de rendimiento decís, bueno, y esto con qué se come. No, no, no. Eh, un, un, un chico que va terminando la carrera universitaria, eh, José, tiene, ¿tú consideras que tiene las, las capacidades, el conocimiento para, para arrancar en el mercado de valores haciendo análisis ¿O tú crees que, que hay, hay, hay rezagos ahí en los modelos educativos?
1: Pues, eh, mira, yo creo que hay un par de condiciones que sí lo permiten. Eh, aparte de que cada vez, el, eh, yo, yo pienso que el modelo educativo ha ido más hacia la práctica en vez de a usar solamente la teoría, ¿no? Eh, sí he visto como programas que avanzan más en ese sentido. Pero en realidad, digo, una, algo que a mí me llama la atención, digo, también por la presencia en redes sociales y todo, hay, hay, luego me, me han llegado a escribir y me ha tocado platicar ahí con chavos que, que o van a entrar o van saliendo de universidad, y, y me encuentro con que muchas veces los salarios, los salarios no han subido en los últimos 10 años, ¿no? Mientras que todo ha subido, básicamente el sueldo pues, es la mitad, o es la cuarta parte, ya en, en términos reales. Eh, y entonces, pues bueno, como que esta necesidad de siempre estar pagando menos, 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 menos en términos reales, pues sí te permite, o sea, forzosamente necesitas sangre joven. Y entonces, pues bueno, el que entra hoy en día, yo también veo, salen, salen, los, salen los chavos hoy en día de la universidad y programan increíble, ¿no? este Ya hacen algunas, ya muchos ya salen con el nivel 1 de CFA y, eh, como que sí hay yo sí veo este, este avance en, en este tema de los, de los sistemas y definitivamente nada más es un tema de encontrarte un buen lugar donde se valore eso, porque muchas veces también hay, 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 hay personas en, en el medio digo, tanto en el medio financiero como en todos, que no les gusta aceptar como a, la, a, la, a los chavos que tienen estas capacidades así que son, que son medio pues, que son increíbles la verdad ¿no? Y que quieren como que tener la razón. Pues nada más es la suerte de encontrarte con alguien que valore esos eh, esquíes duros que tienen estos chavos, ¿no?
0: Sí, sí. Ya, ya en la actualidad eh, universidades como el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, la Escuela Bancaria y Comercial, ya tienen simuladores, salones en donde se puede realizar prácticamente cualquier operación bursátil. ¿A ti ya te tocó eso?
1: Sí, sí, sí. De, digo De hecho, creo que el TEC fue el primer, eh, eh, la primera escu escuela de Latinoamérica que tenía así, digamos, un trading room que tenían como 16 bloombergs y todo eso y eso ya fue algo que a mí afortunadamente me tocó usar. y El bloomberg que es una maravilla de, 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 de plataforma también para, pues, para estar al tiro en, en todo lo que concierne a los mercados, ¿no? Entonces, pues bueno, todo ese tipo de cosas también ayuda mucho. Ahora ya hay de esos ya hay en todos lados, en todas universidades, y antes eso era muy raro
0: Sí, sí, sí y entre la teoría y la práctica, ¿qué tal? ¿no? ¿Que, que ¿Llegaste a trabajar y, y eh, fue un encontronazo o fue, fue, fue sencillo?
1: No, hombre eh, yo creo que hasta el día de hoy siempre sigue saliendo un reto nuevo y eso también es lo padre de, de este trabajo, ¿no? También es de lo que a mí me gusta de los mercados financieros, es que siempre hay algo nuevo eh, siempre hay este estas incertidumbres y, y, y bueno las circunstancias nunca son iguales entonces eso te exige pues bueno eh, tomar contexto anterior y compararlo y todo esto entonces no de que entrando es lo mismo desde desde la universidad acá no hombre siempre va a ser más y más difícil además de que siempre te vas encontrando con con esto conforme vas creciendo pues mayor responsabilidad que pues en finanzas es mayores Mayores, eh, mayores riesgos, ¿no? O sea, puedes perder más dinero eh, y, y, y eso, o sea, el estar cargando, cargando con cada vez más dinero y que un solo día puedas llegar a perder cientos de millones de dólares, eso eh, de verdaderamente está muy pesado, ¿no? O sea, eh, eh, yo diría que esa es la parte más difícil de, de la que tienes que aprender como también todos estos aspectos como de, de behavioral finance y todo esto, para poder tú eh, no caer en tus, mismas, en tus mismos sesgos emocionales y cognitivos que te llevan
0: precisamente al error. Sí, es algo que se aborda todavía muy poco, ¿no? En la parte académica. Esto es un poquito como, como los toros, ¿no? Dicen que para aprender a torear, pues el torero no aprende en, ahora sí que, que, que en la tribuna, ¿no? En los tendidos. El torero aprende pues, cuando se baja al ruedo y, y le dan el capote y bueno, pues, ¿no? Así es el mercado, te tiene que revolcar, ¿no? Para, para poder aprender. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo estuviste en Bancomer?
1: Ahí estuve dos años, eh, dos años, te digo, ahí estaba con, eh, con todo este tema de deuda y en, en particular la deuda gubernamental, que está entretenido, yo, yo jamás me imaginé también que se moviera tanto y que, eh, y, y, y que se pudiera hacer en algunos momentos tanto dinero, al igual que perder en algunos otros. Eh, por todo este tema de riesgo de tasa de interés, de eh, duración y, y riesgos que la gente ni se imagina que hay en el, en el mercado que ahorita están siendo bueno, de lo más importante que hay el mercado de bonos eh, eh, por ejemplo, hoy en día eh, en eh, finales ya de abril, está teniendo su peor año de los últimos de los últimos 20, de los 2000 ¿no? y de los últimos no sé cuántos eh, entonces, bueno eh, hay como que mucho mucho riesgo que te digo, me fue, me tocó ir avanzando, primero portafolios, de cortito plazo, que manejaba mi benchmark, que eran setes, luego que mi benchmark eran instrumentos de un año, luego ya eh, benchmark en instrumentos de siete años. Eh, entonces, pues, cada vez metiendo de más y, y más riesgo, que te digo, eso, eso fue lo que aprendí mucho. También todo este tema de las tasas reales con tasas nominales, con todo el tema de inflación, y bueno a sacar el, el equilibrio entre estas tasas y estar migrando de las nominales a las reales y haciendo todo esto uf, eh, era interesante era interesante la verdad
0: sí 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 eh, el, el inversionista mexicano tiene tiene una, una referencia muy escasa del mercado de bonos no el sí. instrumento siendo que el instrumento en el que más invierte el mexicano el instrumento formal son bonos bonos bancarios pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento en todos, las, en todos los vencimientos que hay, ¿no? Eh, pero, pero hay un abanico enorme de instrumentos de deuda, corporativos, gubernamentales, judizados, real y, y en donde más se puede ganar dinero a veces también es donde hay más riesgos, que son en los bonos con amortizaciones muy largas. Hoy en día el bono de más larga duración que tiene banco, de, que, que emite más bien el gobierno federal, en moneda local, son 30 años, ¿no? Es correcto, sí. Aunque hay algunos bonos con duraciones... Bueno, la duración es otra cosa, ¿no? Con amortizaciones más largas. Por ahí hubo un bono perpetuo, ¿no? En yenes hace tres o cuatro años, ¿no? Sí, también. ¿Qué, qué más te emite para la gente que, que nos está escuchando y que se está enterando que hay un abanico muy amplio de activos de deuda? ¿Qué, qué tanto hace el gobierno federal hoy en instrumentos de este tipo?
1: Pues, mira, o sea... Yo te diría, hay de todo, ¿no? También hay deuda, hay deuda en todas las monedas extranjeras que se les ocurra. Esta que dices en yenes. También hay un bono de muy largo plazo en libras, si mal no recuerdo. Eh, un, un montón de abanico también en dólares. Eh, los denominados UMS, que esos en realidad operan más que los bonos locales. Eh, que, bueno, han, tenido, han estado perdiendo mucho interés por, por parte de los extranjeros. Pero aparte de eso... Ay, ay, ay. Aparte de eso que es, pues digamos, el abanico de riesgo porque son los bonos de tasa fija de largo plazo, también hay estos bonos revisables que, que te pagan un poquito más sobre lo que está, eh, sobre dónde está la tasa objetivo de Banco de México que pues también pues, es el instrumento que, que tiene el Banco de México para regular la política monetaria del país, eh, como son los bondes y a eso también se digan los instrumentos que, imite, eh, que emite el IPAP que tienen también estas revisiones de, de 28, de 90, de 182 días, algunos de ellos que te protegen también contra la inflación. En caso de que la inflación sea mayor, en esos plazos te pagan la inflación y no solamente el cupón. O sea, hay verdaderamente de todo. Y, y bueno, todo eso pues, le sirve a la gente para estar ganando un rendimiento con menores riesgos.
0: Sí, se pueden hacer portafolios muy interesantes con instrumentos de deuda, ¿no? Este... Totalmente. Eh, y se suma todo lo que el sistema internacional de cotizaciones trajo, porque también dentro de, este, de, esta, de esta área de, del mercado global que tiene la bolsa mexicana y viva, hay, hay activos de deuda, ¿no? se pueden comprar bonos norteamericanos a través de algún ETF, se pueden hacer cosas muy padres, sí. y, y para la gente que cree que no se puede ganar dinero en, en instrumentos de deuda, pues es todo lo contrario, este el 30% del tiempo los mercados de deuda son los que aportan rendimiento simplemente porque el otro pedacito de tiempo el mercado de capital está por arriba pero cuando el mercado se da la vuelta no, los activos de deuda suelen ser un, un oasis en medio de la tormenta de, de, de renta variable y, y bueno, y te fuiste involucrando en, en, en el mercado de deuda y de ahí de BBVA en aquel entonces todavía Bancomer nada más secas, ¿a dónde caminas? ¿a dónde te mueves?
1: de BBVA, yo quería usar justamente, durante esos dos años yo hice el CFA ahí en Bancomer, yo me aventé dos exámenes en un año y luego hago otro examen en un año más y, y entonces como después de hacer todo ese análisis que indudablemente te mete más como análisis corporativo y te avienta más hacia renta variable, al no haber oportunidades en renta variable ahí en Bancomer yo, yo quería usar ese, ese análisis pues, más de corporativos y entonces me fui a, a MetLife a, a, como portfolio manager de, de, pues de la posición propia que tenían, de la cartera que tienen para cubrir los seguros, ¿no? Y un portafolio muy, muy grande también. Ahí eran más de 100 mil millones de pesos en, esa, en ese entonces. Y, y bueno, pues también un reto interesante, pero que no me gustó, no me gustó tanto, porque al ser, de, al ser de seguros es un tema mucho más matemático en vez de financiero. Eh, como mucho más de calce de, de pasivos con activos A ver, yo voy a, yo sé que voy a tener que pagar Tanto con base en mis cálculos Actuariales, voy a tener que pagar Tanto en el futuro Y entonces quiero cubrir con una posición En cuanto sea cupones y vencimientos De bonos, equivalente a eso Y entonces es como de hacer muchos calculitos Así que te digo, no son más Matemáticos, más como para un actuario En, en vez de contra un financiero eh, entonces, eso tampoco me gustó y, me, y duré seis meses en ese trabajo ahí en MetLife.
0: Ok, bueno, pero fue un proceso de, fue un proceso de aprendizaje. Claro. Eh, y es muy válido, ¿no? El, la prueba y error, este, pues, pues, te genera crecimiento. Es, es muy común, por ejemplo, en el área comercial, José, encontrar a, a personas que tienen la intención, esta idea de, de ser un corredor de bolsa, ser un asesor financiero. Y que, y que cuando se dan cuenta, pues que es un trabajo muy de campo, muy de venta, somos, somos vendedores por arriba de cualquier cosa, a lo mejor vendedores muy especializados, pero vendedores al fin y al cabo, y se dan cuenta de que no es esta parte como tener tus pantallas de Bloomberg, ¿no?, y tus teléfonos, y, y dice, no, 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 no es lo mío, ¿no? Entonces, el... el, el el tener este tipo de pruebas, ¿no? Este tipo de retos, te van definiendo qué quieres ser, qué quieres ser. Y en tu caso, bueno, ya te diste cuenta que ahí en MetLife no, no era lo tuyo. Estás un tiempo ahí y luego, ¿qué, qué, ¿qué haces?
1: Pues mira, ahí yo, yo en Vancouver, muy rápidamente por, por movimiento de, de, de gente, que salieron tanto mi jefe directo, Javier Domenech, que también es jefe, y y otro, bueno, otro director de HCBC actualmente, Víctor Portela, eh, yo muy rápidamente tuve mis carteras, eh, me volví portfolio manager, después de ser analista bien poquito, y luego acá pues era portfolio manager, llevaba más de 100 mil millones de pesos, y me cayó una oportunidad en principal, justo de ser analista de renta variable, entonces yo me quedaba así con la, con la, con la cuestión, así Puta, me, me voy allá y y pierdo, pierdo un montón de dinero, pero pues es más lo que yo quiero hacer y tal, y así. Entonces, pues bueno, después de, de, de pensar un poco, eh, pues acepté la oferta para irme allá a, 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 a principal, sacrificando, pues creo que era como 70% de mi sueldo, y, y ahí entré a hacer análisis de renta variable, y yo creo que fue uno de los mejores movimientos que pude haber hecho en mi vida.
0: Ok, ok. Sí, porque eh, el, el, el gestor el gestor, el portafolio, manager, quien gestiona dinero obtiene una monetización del dinero que gestiona, ¿no? Esto pasa lo mismo en un área de promoción que quien ya maneja un portafolio de posición propia, ¿no? Que tiene que ver con cumplir objetivos, obviamente, ¿no? ¿En el caso de eh, MetLife era lo mismo?
1: Pues mira, en, eh, ya cuando, de, de, estando gestionando los portafolios, digo, estamos hablando ahí, los portafolios son... Pues gigantes, ¿no? Estas instituciones, tanto... Bancomer, Bancomer es el, el asset manager con, o sea, de, de, de fondos de inversión, no Afores, de fondos de inversión, el que tiene más, más dinero en deuda. Eh, Banamex era... Eh, ¿Qué hora? BlackRock en renta variable. Y, y luego, vamos, o sea, ahí lo que, gest, lo que gestionan esos portfolio managers de estos fondos no, no, es, no es de acuerdo con él. No es, vamos, el management fee se va al banco y a ti te pagan como que aparte. Y aparte, te toca tu bono si lo haces bien, ¿no? Pero sí no es como que directamente proporcional. Eh, pero vamos. Es por sí, meta.
0: Y, Cumples un objetivo, te pagan.
1: Ajá, y ahí va el bono, ¿no? Eh, pero definitivamente sí, comparado del, del portafolio manager con el analista, pues sí, hay una brecha grande. Este, y sí, eh, esa fue la que me tocó escalar doble.
0: Ok, y te meten a hacer análisis de otro lado de la moneda, en renta variable. ¿Y, y hubo algún sector, algún indicador, alguna región que, que, que te pusieran a analizar o qué, qué era lo que, lo que analizabas?
1: Pues mira, la, en general era hacer stock picking de México, ayudar a eso, a, esas, a esos análisis de modelos. Me acuerdo, mi primera empresa que analicé fue Alfa, ahí echándome completo el, el reporte, que bueno, también, o sea, eso es para cualquiera que, que quiera hacer esto profesionalmente, los analistas o así, si quieres hacer stock picking, pues lo que tienes que hacer es leerte de reporte anual de la empresa, ¿no? O sea, es, esa es la, la primerita que hay, estar sacando todo lo que viene ahí en relación con inversionistas, y eso fue lo primero que hice, y empezar a hacer modelos eh, de esa, de Azur, me acuerdo, uy, este, de varias, eh, de Kimberly Clark, me acuerdo de Sports World, que era una posición atorada ahí que tenía, que tenía la FORE, eh, pues varias empresas que pues ayudas a tomar la decisión, fundamentándola que también está muy interesante y muy padre ese trabajo, porque te permite hablar directamente con las empresas, platicar de así hey, tú eh, eh, jefe de relación con inversionistas de Sports World, oye quiero saber qué onda con esto y esto y si sí te dicen, ah pues esto va así, así así, entonces ya tú armas tu modelo entonces ¿sabes? ese trabajo a mí me gustaba mucho, no, también lo haces como portfolio manager eh, entonces, pues bueno, eh, eh, eso es algo muy cool de trabajar en renta variable ya como profesional.
0: Ahora, el analista de renta variable en México eh, es, es un trabajo todavía muy, muy acotado a la, a la escasa cantidad de emisoras que hay, que, hay, que hay en México, ¿no? Eso no significa que sea más fácil, pero bueno, al menos en materia de volumen sigue siendo muy chiquito. ¿Qué, qué eh, tú que ya te dedicaste a analizar empresas? nacionales, eh, ¿qué crees que está pasando en el mercado de emisiones en el país? ¿No? Cada vez, en lugar de ver más empresas listadas, ya olvídate que nos quedemos con las que hay, cada vez vemos que hay más empresas que quieren, que quieren salirse del mercado bursátil. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto, José?
1: Pues mira, eh, yo diría que es un tema de... Es un tema de un, de, un, de un mal enfoque que muchas veces pasa en, en muchas de estas empresas y también de la naturaleza del mercado aquí en México que eh, lamentablemente es difícil hacer negocio eh, como emprendedores o permite que haya pocas empresas. Entonces hay menos empresas que llegan a ser grandes y que llegan a salir a bolsa. ¿no? Eh, afortunadamente de ahora empezamos a ver pues, que vienen los unicornios y que yo estoy, yo estoy seguro que y Kivitzu y varias de estas van a terminar en bolsa y, y, y ojalá que por fin tengamos alguna representación de tecnología en la bolsa, que, que igual que Colombia no tenemos, por ejemplo, nada, y en Chile casi nada, eh, y, solo, y bueno, el campeón de eso en Latinoamérica pues, es Argentina, eh, y bueno, no, nosotros tenemos que ponernos ahí a la par. Yo, yo creo que, digo, regresando aquí al caso de México, es un tema como de de que no se ve dónde está el crecimiento. Yo creo que no, no se hace un análisis lo suficientemente profundo también de varias empresas que han salido, por ejemplo, Dada, Bachoco, de cómo es que pueden hacer para extender sus operaciones y verdaderamente tener una buena, tener una mejor empresa, que estas empresas ya son unos monstruos, ¿no? Eh, y, pero, ¿Y por qué salen? Porque pues toman malas decisiones por una mala asesoría, por fijar malos objetivos y caer en cosas que, pues, no se tienen que hacer también. O sea, ciertos errores que, pues, digo, a todo mundo le pasa. Pero yo, yo diría que es una cultura eh, como que un poquito más lenta en cuanto al enfoque de, de qué hacemos ahora. Porque, pues, en México hay muchísima oportunidad de hacer negocio, nada más que, pues, hay que hacerlo bien, ¿no? Y, y yo diría que eso es lo que está haciendo falta.
0: ¿Qué, ¿Qué es parte de lo que estás haciendo actualmente, no? Actualmente tú te dedicas a asesorar empresas, este, ¿qué, ¿Qué tipo de empresas es, es el corte de alguien que tiene tu experiencia y un CFA?
1: Pues mira, en, en general, digo, asesoramos a cualquier tipo de empresas, nosotros, o sea, nos ha tocado eh, asesorar hospitales, asesorar a empresas de logística, asesorar a fintechs, asesorar a bancos mismos, eh, o sea, verdaderamente todo está muy, muy abierto, eh, porque, bueno, o sea, yo diría que muchas veces en cualquier tipo de negocio, como lo veo, es que la gente o el emprendedor, el empresario, está muy, muy concentrado en el tema de hacer el negocio, ¿no? Eh, y, 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 bueno, eh, basado en lo que ve, en toda su expertise, hace el negocio y entonces al final termina el año y vemos cuánto quedó. ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto fue que quedó del negocio? ¿Cuánto nos dio? ¿De estrategia que nos, que nos pusimos? Pero no se usa esa información financiera para verdaderamente ayudarnos a tomar una decisión, analizándola, disecándola, tomando lo que nos dice para nosotros tomar una mejor decisión en cuanto justamente a algo que es también en mercados el asset allocation: el, dónde voy a concentrar el, tanto mis recursos, que son principalmente mi tiempo y mi capital, mi dinero como management, como empresa, ¿cómo, ¿en dónde me voy a ir para verdaderamente ganar y crecer de empresa, hacerla más rentable, que muchas veces también no, es, no, no implica hacer el negocio más grande. Uno de los errores más grandes que, que puede haber aquí en México es pensar que yo tengo que hacer un gran imperio para, para, para tener una mejor empresa. Y casos de esos hay, por ejemplo, el de Soriana, no que tienes, pues sí, un montón de supers, pero una empresa que casi que no tiene crecimiento, que es una muy mala empresa en bolsa, eh, contrario a lo, que, a lo que hace Walmart, que tiene muy claras métricas, que sabe lo que va a hacer, lo hace siempre y a lo largo de tiempo, pues gana, ¿no? Entonces, es un tema de metas y seguirlas y tener una buena planeación.
0: Hay empresas de pequeña y mediana capitalización en muchas partes del mundo que son muy exitosas, que de hecho se sienten muy cómodos dentro de, de, dentro de ese rango, este, y, y en México, como tú dices, si no aspiras ¿no? a hacer un, un emporio, pues la verdad es que te, te, te sientes a lo a mejor hasta un poco desmotivado, que es lo que puede pasar con estas empresas que están deslistándose del mercado de valores. Prefieren salirse y, y asumir una zona de confort, que tarde que temprano te pasa factura, ¿no? Hemos platicado ¿Sí? aquí en el, en el podcast de, de empresas que en su momento en México fueron muy grandotas como el otro día platicábamos con, con eh, el invitado de Costpit de, de Canadá, de toda esta zapatería, esta fábrica de calzado de, de Jalisco, que, 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 que maquilaba los tenis de Nike, ¿no? Y bueno, y Nike despegó y Canadá desapareció. Entonces, eh, sí, sí, es un tema también muy, muy sociocultural, ¿no? O sea, eh, sí. Es un tema en donde eh, el mercado es el reflejo tanto del inversor como tanto del lado del empresario, que, que no les llama la atención crecer capitalizándose a través de, a través de la bursatilización. Creo que es el gran reto ¿no? en los próximos años, porque México es una economía muy grandota, México es la economía 16 del mundo, por debemos de tener, de tener por ahí 500 empresas que sin ningún problema podrían estar cotizando en el mercado de valores local, y hay países mucho más chiquitos como Sri Lanka, como Egipto, como Nigeria, que tienen más empresas cotizando en, en la bolsa que, que, que nosotros. Entonces, sí, coincido contigo, coincido contigo en, en esto. Y, y el, tú has visto en un periodo muy corto cómo se ha transformado el mercado de valores, sobre todo la parte de afuera, ¿no? El mercado global ha avanzado mucho y se ha focalizado sobre todo, creo que a raíz de la pandemia, en temas digitales, ahí es donde todo el mundo está inmerso y lo que hemos visto tal vez la última semana, ¿no? A raíz de la de la compra, todavía entre entrecomillada de, de Twitter por, por Elon Musk ¿Tú, ¿Tú qué opinas de esto? ¿Es, este, eh, ¿Es algo que le hace bien al mercado, concentrar tanto poder?
1: Pues eh, eh, definitivamente la, la la, la concentración de poder trae sus, trae sus muchos retos, ¿no? Eh, y, y digo, definitivamente nadie puede estar exento de, de volverse loco de poder tampoco, yo creo, ¿no? O sea, eh, entonces, bueno, eh, entre, entre más poder tenga alguien, se puede volver más loco, yo creo que sí. La probabilidad aumenta, ¿no? Y, y bueno, la necesidad de de estar regulando y de estar participando en eso, pues también aumenta, porque los riesgos son más grandes, ¿no? Eh, entonces, sí, o sea, de que se aumentan los retos y los riesgos, yo creo que sí.
0: Sí, 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 porque fíjate, el otro día veía una película, no sé si has tenido oportunidad de verla, es una película muy vieja que transformó un poco la idea de cómo hacer cinematografía, se llama El Ciudadano Kane, mm. esta película de, de Orson Welles, en donde un, eh, un empresario que empieza a crecer y a crecer y a crecer en diferentes sectores se da cuenta que el, 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 el punto sobre el cual va a cimentar su emporio industrial son los medios de comunicación. En aquel entonces, bueno, pues no, no había Twitter, no había redes sociales y él compra un periódico y luego empieza a comprar más periódicos y, y es lo que a él verdaderamente lo hace crecer independientemente de la capacidad económica de capital que tenía y aquí me parece un silogismo muy una analogía muy parecida, es una, una película vigente siempre ¿no? cuando te pregunto por, el, por esta, esta concentración de poder es que él eh, puede decir ahora voy a invertir un pedacito de mi, de, de mi tesorería de, de Tesla o ahora de Twitter en bitcoins y provocas que, 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 que el precio del activo suba ¿no? o al revés entonces eso al mercado, pues, eh, vamos, ¿no? No, no, no le gusta. ¿No? Tú, te, tú en este tiempo que te has dedicado a, a analizar empresas, a, a analizar desde adentro del mercado, desde fuera, ¿no? ¿en México pasa? ¿Pasa con alguna emisora?
1: Pues, mira, eh, yo la verdad creo que aquí en México, sobre todo, digo, toda la regulación, digo, una empresa te puede mover el mercado entero. Definitivamente, eh, eh, vamos, más bien economía entera yo, yo pienso que de manera más profunda de cómo pasa en Estados Unidos, por ejemplo como pasó aquí cuando vino AT&T que empezaron a bajar los precios y que se destruyó América Móvil por la competencia porque de los ingresos por usuario de América Móvil se fueron al piso eh, vamos, eso tenía implicaciones positivas que pegaron a la inflación muchos años aquí en México bajaron la inflación eh, desde algo tan pequeño como alguien diría, como en la esquinita, que es pues, cuánto cuesta los celulares, ¿no? Eh, pero, ¿algo ha sido un poder tan grande que haya de alguien moviendo el mercado? Yo diría que no. Yo diría que, eh, tanto en México como en el resto del mundo, el más grande poder que hay sobre los mercados lo tienen 100% de las bancas centrales. Y, y, bueno, también por eso hay que tomar ese... Eh, como que todo relativo a ese espacio, pues con mucha mucha cautela y, y mucho juicio, ¿no? Cosa que aquí en México también se, se perdió un poquito ahí en los últimos par de meses eh, con esto del anuncio de anticipado, de... de sí, de...
0: Muy, lo vio muy mal el mercado, ¿no? Esta, si sí. algo le costó a México fue tener eh, la confianza del inversionista por ahí de mediados de los noventas, tú todavía estabas muy chiquito, Ajá. pero el plazo promedio de vencimiento de la deuda gubernamental no pasaba de los 90 días. ¿no? ¡Claro! Sí, era... Y hoy tenemos un plazo promedio ya superior a 7, 8 años. O sea, ya atravesamos esta barrera transeccional. ¿no? Cada Ajá. sexenio nuevo era una crisis. Y hoy, hoy, hoy ya, ya pasamos por, por, por ahí.
1: Y... y también ahí, o sea... El de vamos, tasa objetivo y manejar la política, la política monetaria como la manejamos hoy, aquí en México nació en 2008, ¿no? La, la, el primer año cuando tuvimos tasa objetivo aquí por parte de Banxico, este, y toda esta eh, mecánica de las, de, las, de, de, la banca, de las bancas centrales de atender los niveles de inflación fue algo que no existía, antes se dedicaban a, a regular la masa monetaria, y digo, todas esas minutas y esas, eh, lo que platicaban en las juntas y todo esto, ahí está, es el récord público que podemos ver ahí en la página del FOMC. Eh, y esta, esta como que fijación por la inflación fue algo que surge pues, en Nueva Zelanda en los ochentas y que ha sido exportado alrededor del mundo y me parece una buena política, ¿no? Pero sí, o sea, como dices, eh, pues el, poder, el poder está centrado ahí y hay que tomarlo con mucho cuidado.
0: Y, y este, este, este poder que los bancos centrales han acumulado, pues, pues nos tienen en donde estamos ahorita, ¿no? En un proceso inflacionario como nunca en los últimos 40 años, al menos en Estados Unidos, en casi 20, en México. Estamos al, estamos al inicio de, de un cambio en el ciclo económico. Estamos a, ante eh, las puertas de una, de una nueva recesión. José, ¿tú, tú qué opinas?
1: Uf, eh, pues mira, la respuesta corta es que yo creo que sí. Eh, o sea, ahorita la, eh, eh, hay que partir pensando de que, vamos, la economía se mueve pues en ciclos, ¿no? Y ahorita estamos en un periodo de desaceleración claro después de tener un 2021 eh, de crecimiento récord en los años 2000 y desde no sé cuándo alrededor del mundo, justamente por el rebote que vimos después de la crisis en 2020, por el coronavirus, que también fue la peor crisis desde quién sabe cuándo, ¿no? Eh, y, y bueno, ahorita con las limitantes que hay de energéticos en algunos países que ya vimos, por ejemplo, como en Polonia, en Bulgaria, ya no les van a mandar gas, eh, las limitantes de... Bueno, las trabas que se están poniendo en general al comercio internacional son algo terrible, inflacionario y que, y que provoca también desaceleración de crecimiento económico. Eh, la guerra como sí no lo es, ¿no? porque la guerra es muy consumidora de recursos, eh, pero cuando la guerra provoca estos efectos cruzados en productores tan importantes de recursos como son los ucranianos y los rusos, principales productores de fertilizante, de muchos, de muchos elementos que son usados alrededor del mundo, de, de de materias primas suaves como son el, el trigo, el maíz, el, todos estos granos y cereales y todo por el estilo, eso la verdad pone tanto al consumidor como a las empresas y a todos en una situación pues de resolver, de a ver de cómo está todo, eh, cómo resolvemos en lugar de concentrarnos en, en, en crecer, ¿no? Entonces, todo eso para decir, yo, yo pensaría que sí, eh, sobre todo que nazca a partir de Europa, en China todo viene muy mal desde el año pasado eh, y ahora tienen, pues bueno, ellos parece que están viviendo lo que nosotros pasamos con el coronavirus en 2020, ahora, ¿no? Con estos lockdowns donde Shanghái está cerrado, puerto más importante del mundo y bueno, todo eso nos tiene que pasar factura. Eh, se está llevando la política monetaria, yo diría bajo, bajo presión del gobierno en Estados Unidos por las elecciones que vienen a final de año, y porque es mucho más impopular una alta inflación que un bajo crecimiento. Eh, entonces, ¿se quiere atacar la alta inflación? La alta inflación, ¿cómo se ataca? Pues, siendo restrictivos en política monetaria, eso crashear los mercados, y eso veremos también, también impacta los, al, al, al crecimiento económico. Entonces, yo diría, digo, ahí está como que todo mi... Eh, eh, mi, mi, razón, mi razón es del por qué sí.
0: Sí, 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 sí. coincido en, en muchos puntos con, contigo. Eh, José, eh, esta experiencia que tú tienes gestionando dinero de terceros, que es muy amplia, porque has manejado mucho dinero, te ha orientado hacia una gestión propia, propia una filosofía de inversión, hacia el stock picking, eres un inversionista más value, grow, de crecimiento, eres buscas dividendos, ¿no? te diversificas en bonos y renta variable. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tipo de inversionista eres tú?
1: Pues sí, mira, yo, yo a, mí, a mí me gusta mucho más este aspecto más conocido como el global macro, ¿no? O sea, verdaderamente hacer portafolios de asset allocation, que al final fue mi, mi última posición en principal, ahí llevando justamente la de estrategia de, de largo plazo de, de los portafolios de la FORE. Y, y bueno, a mí me gusta justamente mezclar los activos, ver qué está pasando en el mercado de bonos, qué está pasando en el mercado de renta variable, en real estate, eh, bueno, también en, en bonos en tasas eh, reales y nominales, todo en eh, commodities e integrar un portafolio que tenga diferentes estrategias, porque bueno, también hay, hay, está muy investigado en, en literatura que vamos. Eh, diversificar eh, te diría Europa con Estados Unidos y así en realidad son súper correlacionadas esas estrategias, entonces necesitas tener diferente tipo de estrategias y hacer clases en tu portafolio para que verdaderamente esté diversificado. Entonces a mí me gusta más por ahí, independientemente de que el stock picking a mí me encanta y me fascina, eh, y claro que tengo muy vistas a, a, a varias empresas, no solamente las más grandes, eh, sino algunas que, que son interesantes eh, más, más chiquitas y que, bueno, también por eso, afortunadamente, no, 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 vi, no me vi perjudicado durante el año pasado con, eh, con las caídas gigantes que hubieron en las, en las empresas tecnológicas que no hacían utilidades. Eh, la verdad, nunca me hicieron sentido, entonces nunca ni las compré y me gané el 800% de Teladoc, ni tampoco me llevé el menos 90% de cuando se cayó. ¿no? Entonces, porque la verdad, esos estados financieros nunca me hicieron sentir.
0: Ok, ok. ¿Y qué sector, qué región o qué índice te gusta actualmente?
1: Ahorita lo que me gusta, fíjate, que son los bonos. Eh, tanto localmente, aquí en México, con las tasas de largo plazo, ahí en 9%, y las tasas reales cerca de 4, las de largo plazo, eh, y los bonos de Estados Unidos con... Eh, con tasas de más de 3% a los de 30 años un ETF que yo creo ahorita va a estar muy muy bien, va a ser el TLT con toda la dinámica de inflación eh, las tasas para mí se mueven por dos cosas, una que normalmente es la que lo había llevado más en los últimos eh, 20 años que era la baja bueno las dos de manera muy muy importante, de inflación y, la, y el crecimiento, entonces ahorita con el crecimiento yo veo a la inflación como una variable retrasada de crecimiento y el crecimiento ya viene para abajo entonces, la inflación debe venir para abajo pronto. Entonces, eh, ya van a estar las dos, las dos condicionales para, para, los, para que las tasas caigan, cayendo, y por lo tanto, yo creo que el techo ya, puede ser que ya haya sido incluso. Entonces, a mí lo que más me gusta en este momento son los bonos, sí.
0: Ok, ok. Oye, y, y ahorita hablabas de, de diversificación y que los activos no hagan correlación. Veía un, un, un tuit tuyo acerca de del Bitcoin, no sobre este sobre todo en este plazo de, de inflación alta y, y me llamaba la atención cómo lo definías correlacionándolo con con el Nasdaq 100, no y decías es que el, el Bitcoin es como, como el Nasdaq pero con anabólicos, no sí, 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 sí. Sí, sí. Le, le, le le metes una inyección de esteroides al Bitcoin y, y es tu Nasdaq o ¿tú, tú, ¿Tú inviertes en Bitcoin? ¿Hay alguna criptodivisa que te llame la atención?
1: Eh, fíjate que me gusta Todo el, todo el concepto de blockchain y, y todo el espacio también de, de, de NFTs Creo que hay cosas valiosas ahí Pero definitivamente cuidando Que verdaderamente tengas algún beneficio adicional Y no solamente comprar Una, una foto ahí este, Pero En realidad no soy muy activo yo En el, en el mercado de, de criptoactivos yo como la veo es, eh, vamos, nunca han enfrentado una gran crisis financiera, eh, porque pues bueno, pues nacieron en 2008, pero todavía no estaban bien adoptados. Eh, entonces, bueno, pues han tenido caídas de 80%, de, de 50%, de tanto, o sea, en general yo le veo como una, cuando hay crisis, cuando hay caídas fuertes, que por lo regular el Bitcoin cae más o menos dos, entre dos y tres veces lo que cae el mercado, ¿no? Eh, entonces ahorita si, si lo ves pues va por ahí de más o menos tres veces de lo que ha caído el S&P eh, entonces de momento aparte pues ni de chiste no eh, para mí eh, tenía que ser también una caída más grande para que, para que yo entrara eh, y, y sí, pues siempre me he como que retraído un poco del espacio aunque me parece interesante hacia adelante si quisiera entrar me parece que no es el momento
0: ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, ok y, y en este camino ya de, de un poco más de 10 años, ¿no? Dedicándote ya profesionalmente al mercado de valores. ¿Hay algún, algún autor? ¿Hay algún profesional? ¿Algún compañero? ¿Algún jefe? ¿Hay, hay alguien que haya marcado tu filosofía de inversión? Eh,
1: pues yo te diría, yo te diría dos. Eh, tanto Warren Buffett que, vamos, yo diría cualquiera... Eh, que quiera saber más del mercado, eh, también, o sea, la, la, toda la filosofía de, de Warren Buffett es, es, me parece a mí excepcional. Eh, en todos los libros que tiene, eh, Warren Buffett Way, los ensayos de Warren Buffett, o sea, esos dos libros me parecen oro molido. Eh, y sí, pues esta, este pensamiento de, de ultra largo plazo, este concepto también robado de de, de Benjamin Graham, del, del Mr. Market y todo esto. Eh, y eso también me lleva a mi otro autor, que es Daniel Kahneman, ¿no? este economista ganador del premio Nobel, que, que platica justamente sobre toda perspectiva eh, conductual, de la economía conductual. Y ese libro, me acuerdo, yo lo leía justamente cuando empecé ahí en Bancomer, y yo, yo siempre le he dado como... Eh, siempre le he echado su flor de ese libro, fue de los responsables en que yo haya tenido una carrera exitosa en el Asset Management aquí.
0: ¿Cuál? ¿Cuál de, de, cuál de Kahneman?
1: El Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, sí.
0: Ok, ok. ¿Te lo recomendó algún jefe o fue inquietud intelectual tuya o cómo fue que llegaste a él?
1: Fíjate que me lo recomendó un compañero, Oscar Rojas, que ahí trabajaba... En, eh, en en Bancomer y que había sido eh, también que estudiaba conmigo bueno de un grado más un grado más grande pero también de tech sí
0: ya 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 alguna película alguna serie no eh, hoy ya es muy común no yo me acuerdo que en los ochentas pues teníamos que básicamente dos películas financieras una era eh, Wall Street esta película de, de, de Body sí. Fox y Gordon Gecko ¿no? Con Charlie Sheen y, y Michael Douglas. Y tal vez otra que era más bien una comedia, que era de, de mendigo a millonario, donde sale Eddie Murphy y Dana Croy. Y uh -huh. pues ya no había mucho más, ¿no? Como que ver del corte. Hoy ya hay una gran cantidad de documentales y de series y películas. ¿Hay alguna que en particular te, te guste, te atrape?
1: Pues mira, de... De películas digo, yo creo que eh, yo sería el Big Short la que más me gusta, ¿no? Tanto de, por la producción y todo, que realmente cuenta la historia como es de un fenómeno tan importante como fue la, la crisis de 2008. Eh, definitivamente, y porque está muy verídico, porque hay otras, como por ejemplo Margin Cole, que se me hace que está ya muy exagerada, ¿no? Este, muy
0: Hollywoodizada ¿no? Sí, sí, muy,
1: muy exagerada de que el mundo se acabó en ese día de cuenta y no sí. fue así. O sea, también las grandes crisis, por ejemplo, esa de 2008, cosa que es lo que me gusta del de, de, de Big Short, que, que te dicen cómo va pasando el tiempo y no dejan claro cuánto fue el tiempo en el cual estuvo pues básicamente sufriendo el, el, el Michael Burry antes de que tronara todo. Pero vamos, o sea, hay papers hoy en día que te puedes encontrar en internet de cómo era clarísimo de que todas las, las hipotecas que tenían tasa ajustable, que eran justamente las subprime, tenían su trigger en 2008 y que esa era, eh, ahí era cuando se iba a, a destruir todo, ¿no? Y, y bueno, leyendo también libros como el de El Big debt Crisis de, de Rey Dadio, tiene todas sus notas como era claro, como desde 2006 ya estaba la, la, el crecimiento de, del mercado de real estate verdaderamente en picada. Eh, entonces, todos los procesos de crisis en realidad no se dan de un día para el otro. Eh, igual, o sea, vemos también, por ejemplo, la, la guerra en, en Rusia. Eh, eso no se dio para un, de un día para el otro, no pasó todo el 24 de febrero. Se fue cocinando desde el año pasado. Eh, había gente, había gente que, yo, que yo sigo en diferentes blogs y... Y, y podcast y así que desde el año pasado decían que la, la tercera guerra mundial ya había empezado y, y cosas por el estilo que en el momento tú decías, nah, esto es, estos locos ¿no? pero las señales ahí estaban y, y el conflicto se va cocinando, entonces pues ¿quién gana? pues el que está más atento siempre y, y yo, yo pienso ¿no?
0: Sí, sí, de hecho eh, eh, Nacin Taleb no considera la crisis hipotecaria de Supreme como un cisne negro él, uh -huh. él, él dice que había las señales suficientes como Correcto. para que nadie se diera cuenta, más bien él argumenta que todo mundo se hizo el oxiso por la <ríe> por, por el por el gran corruptor que, 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 que son el dinero, no la, sí. las enormes, brutales cantidades de dinero que, que se ganan haciendo o se ganaban haciendo este tipo de, de, de operaciones, ¿no? Así que él dice, bueno, pues no, la crisis hipotecaria subprime no es, no es un, un cisne negro, estaba, estaba muy anunciado, y tal vez lo que sería un cisne negro sería la, la crisis de salud pública, ¿no?, a la, que, a la que nos enfrentamos en el último par de años. Tú, tú como inversionista, José, ¿te consideras un inversionista antes de y un inversionista diferente después de la crisis hipotecaria subprime, perdón, de la crisis actual de, de, de COVID, esta crisis de salud pública y también económica, ¿redefinió algún concepto en ti, alguna filosofía de inversión, de gestión de dinero?
1: Yo te diría que me reforzó mi idea de que, de que lo más importante de todo es, es seguir el dinero. ¿no? O sea, en cuanto a los mercados, ¿qué está pasando con la creación y el flujo del dinero? Eh, porque ahí creo que fue muy claro eh, el, eh, en pues sí, en 2020, como pues, después de que pues, empieza a darse la crisis y que marzo es verdaderamente horrible, ¿no? O sea, yo creo que lo más cercano al apocalipsis que vamos a estar, este, de que todo el mundo encierre, y los mercados cayendo y cayendo 12% en un día, y luego al otro día también subían, y una montaña rusa, y así horrible. Y el tipo
0: de también, cambio, ¿te acuerdas?
1: El, el tipo de cambio a 25%, eh, como que todo esto. Y el precio del
0: barril de petróleo, por primera vez negativo, ¿no?
1: También, también. O sea, pero bueno, como, como todo se soluciona, y eso. Y eso que también lo platicamos, hicimos un capítulo interesante de eso, permíteme hacer el comercial, <risa> de, 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 de cómo fue pasando la crisis del coronavirus, que nos echamos un mini documental de media hora ahí en, en, en nuestro canal de Invertidos para Todos. Y, y bueno, ¿cuándo se solucionó? Cuando la FED dijo, hey, nadie va a quebrar aquí, yo le meto dinero ilimitado y se acabó. Y ese fue el último día que cayó el mercado, ¿no? Este, y, y en ese momento, pues como todavía tienes miedo, ese fue, creo que fue el lunes 20 de marzo, si mal no recuerdo, el lunes 23, eh, eh, en ese momento, pues tú sigues pensando que estás en el fin del mundo y no te das cuenta aunque ya hayas pensado que eso era lo más importante, ¿no? Entonces, eso me afianzó en mí, que lo más importante siempre, cosa que yo ya consideraba tal. Eh, pero me lo afianzó, o sea, de eso, vamos, me despierto y me duermo con esa idea de que lo más importante son los bancos centrales, y ahorita están también muy, muy relevantes con todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, este, no se me olvide.
0: Sí, 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 fueron momentos de muchas preguntas, de, de, de revaloraciones, de, de baños de, de, de realidad, cada, cada, cada persona, cada región, cada sector, porque el mundo sí se reconstruyó de, de, de forma diferente y me parece que una de las grandes moralejas de esto es este proceso de, de, de generar confianza, ¿no? Generas confianza en, en, en tu banco central, generas confianza en, 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 en si tu gobierno se preocupa por ti, te está vacunando, o sea, te sí. preocupa por, por, por tu salud, en tu empresa, ¿no? Si tu empresa te sigue pagando, no te despide, no disminuye tu ingreso. o pues Esta revaloración que hicimos de la vida de la economía, de la salud, de todo, pues me parece que sí nos dejó un antes y un después cada uno en, en su actividad profesional. Y, y, y bueno, oye, se fue rapidísimo, una, ya se fue una hora, no sí. y dicen que el tiempo cuando se va rápido es que es bien aprovechado, así que bueno, pues yo, yo encantado de poderte tener, poderte haber tenido aquí en, en, el, en, el, en el podcast, eh, que estás jugando de visitante ahora, ¿no? Porque... Porque tú también tienes tu canal, tu canal eh, eh, en, en YouTube, no, yo, yo ahí te he visto haciendo contenido fantástico. Eres muy activo también en Twitter, así que bueno, pues yo te pediría que nos compartieras en dónde te puede, en dónde te puede buscar la gente que quiera más saber de José Segarra, qué hace y, y qué comparte.
1: Pues sí, mira. Eh... Ahí tenemos nuestro canal, como decía, en YouTube, en invertir es para todos, se llama. Eh, y bueno, semanalmente ya hablamos tanto de inversiones y ahorita vamos a empezar a hablar también de, de corporativos también de este análisis que es lo que pues hago yo con mi empresa. Eh, y, ¿Cómo y bueno, se llama tu empresa? Delta Investment. Eh, y bueno, este también. Ha estado muy parado porque, bueno, esta es mi primera aparición en un podcast o en algo así, grabando video desde que tuve mi, mi accidente, que ahí, ahí se me ve las marcas de, de la batalla. Eh, pero bueno, súper contento también de estar aquí, digo, haciendo ese paréntesis. Muchísimas gracias por invitarme, este, porque se siente súper bien ya, ya volver a, a estas andadas y estar platicando del mercado, que pues es lo que nos gusta. Este, pero bueno, también... Como decías, estoy muy activo en Twitter hoy en día, eh, bajo soy José Segarra, es mi handle, y también en, en, eh, en Instagram y en TikTok estoy, eh, con, ese mismo, con ese mismo nombre, y bueno, ahora ya pienso también reiniciar en, en TikTok a hacer algunas cositas, entonces, pues bueno, interesante.
0: Muy bien, muy bien, José, pues eh, qué gusto tenerte, esta es tu casa, eh seguramente no es la última vez que sabremos de ti aquí en Rankia así que bueno, pues te mando un abrazo me da gusto que, que vaya tu convalecencia viento en popa y sí, bueno, son las huellas de la batalla pero lo importante es que estás bien así que te hago llegar un fuerte, un fuerte abrazo José, gracias por, por el tiempo
1: Muchísimas gracias y encantado de estar aquí cuando quieras aquí estamos
0: Muy bien, pues esto ha sido el podcast de Invirtiendo y Entendiendo donde nos ha acompañado José Segarra, síganos en nuestras diferentes redes sociales estamos en Twitter como arroba en LinkedIn también como México, en Facebook también y en este canal de YouTube en donde si le dan pulgar arriba nos ayudan mucho para que más gente que tiene los mismos intereses pueda acceder a este tipo a este tipo de información, les mando un fuerte abrazo y gracias por todo